0: Olá, eu sei que você quer ouvir o podcast, mas eu tenho alguns recadinhos rápidos para dar antes. Primeiramente, muito obrigado por estar ouvindo o podcast. Você provavelmente é algum amigo meu ou algum conhecido, ou alguém que achou esse podcast perdido na internet. Se você gostar do podcast, por favor, divulgue, isso ajuda muito o podcast a crescer e assim dá pra fazer um conteúdo com mais qualidade. Uh, eu também quero fazer um programa só lendo e-mail, então se você tiver alguma história interessante, mande um e-mail para meuquartocast@gmail.com E é isso, eu falei que ia ser breve, muito obrigado e aproveite o podcast. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alessandro. Tenho. Ah, a idade eu acho que não importa muito, né?
1: Ah, acho interessante <risos> falar. Não,
0: pô. <porra>, <risos> tô no quarto ano de psicologia e sou um INTP assim, muito característico. E estou aqui com uma convidada. Pode se apresentar, por favor.
1: Olá, eu sou a Tamires. Eu tô no quarto ano de psico. Sou uma INFP assumida. Flerto com o comunismo e, às vezes, com o monte também.
0: <risos> e hoje a gente vai falar um pouco sobre psicanálise. Fica aí.
1: Mano, deixa eu pensar aqui. Acho que dá pra gente falar sobre... O incons... é, a gente tinha que falar sobre o inconsciente, né? Não tem como, tipo, a gente falar sobre psicanálise sem falar sobre o inconsciente freudiano, porque tem muita gente que chama de subconsciente.
0: Nossa, não ódio. É,
1: e tem muita gente que também fala um monte de bosta, tipo... Não, não tem essa noção freudiana mesmo. Sabe tipo. quem
0: fala subconsciente? Quem? Pyong -li.
1: Ai, meu Deus do céu. <risos> Agora me subiu um ódio aqui, puta <risos> merda, não tem alguém que... Cara, não tem... Acho que é um Dica. ser humano que eu odeio mais na vida... Tem duas pessoas que eu odeio muito na minha vida, que é a minha tia fascista e o Young
0: <risos> Os dois a 80 quilômetros?
1: Nossa, os dois a 80 quilômetros fica difícil, eles empatam, eu acho.
0: Bom, é, é... achei legal mesmo começar falando do, hum. do inconsciente de Freud, que foi... Basicamente, a maior ferida narcísica, né, que ele causou no mundo, falando do inconsciente, falando de forças que estão além do nosso controle, né?
1: Mano, sim, eu acho que dava muito pra gente começar a falar sobre as feridas narcísicas. Inclusive, eu tenho um livro que fala sobre isso, porém, ele tá em Itapê, mas que é, tipo, o Copérnico, o Darwin e o Freud, não é? As três é... feridas narcísicas.
0: Não é o Galileu?
1: Galileu, é o Galileu, é verdade. Deixa eu ver aqui. Três feridas. Sim. Ah, olha, não é o Galio... Galileu, não. É o é. Copérnico, Darwin e Freud.
0: Olha só. Olha,
1: não né? sei é como eu lembrei disso. Isso <risos> estava no meu
0: subconsciente. subconsciente. <risos> Genial. Eu achei que era o Galileu, mas faz sentido, Copérnico.
1: Aqui fala, tipo, a trindade profana. Copérnico, Darwin e Freud. Nossa, eu amei isso. A trindade profana. Legal. Não, não. A Trindade Profana. Copérnico, Darwin e Freud. Copérnico, ele introduziu à humanidade o fato de que o universo não gira ao redor da Terra. A gente não está no centro do universo. A gente faz parte de um sistema muito mais complexo. Essa foi a primeira teoria, a primeira ferida Narcisa, no caso. Darwin, que... Tirou o ser humano do seu, da sua posição de superior e único e mostrou que, na verdade, a gente faz parte de um reino animal, nada mais do que uma mera evolução que aconteceu por questão de... Seleção natural? É, se, exatamente. Seleção natural.
0: <risos> Mas por que, que ainda existe um macaco?
1: Putz, mano. <risos> é porque ele é nosso primo, né? <risos> Se o homem veio do macaco, por que quem desiste macaco? Essa é uma questão assim que tarde da noite eu me pego pensando. Mas e aí?
0: E aí Freud, né?
1: Apareceu Freud.
0: O rapper, né?
1: Ah, aquele lá que canta a culpa das igrejas, inclusive ótima música. Gostaria de dedicar especialmente aquela pessoa, aquela,
0: aquela, aquela pessoa farpas, <risos> farpas
1: bom, e o Freud, né cara? o Freud, ele disse que nem tudo está sob nosso controle nem tudo está à luz da nossa consciência, não somos responsáveis pelas nossas ações não somos responsáveis nem mesmo pelos nossos pensamentos e sentimentos, e foi a terceira grande ferida narcísica da sociedade, nós não temos controle, resumindo, não temos controle sobre absolutamente nada
0: <risos> Acho engraçado que foi tão uma ferida narcísica Que até hoje ainda existem pessoas que negam, né? Que a Terra não é o centro do universo A teoria da evolução e o inconsciente Mano,
1: e nega demais, né? E na verdade, esse negacionismo, ele tá cada vez ganhando mais força Na verdade, assim, teve um auge ali na Idade Média Aí deu uma andadinha pra frente e parece que agora a gente tá voltando de novo. Hum. Né? Daqui a pouco eles vão voltar a que queimar pessoas.
0: Então, né?
1: Você seria queimado se você vivesse na Idade Média? Ah, acho
0: que não, mano. Sou mó bunda mole. Eu não ia falar, não.
1: <risos> sou pamonha demais pra
0: isso. <risos> lógico.
1: Ah, eu acho que eu seria queimado.
0: Eu não sou uma bruxa. <risos>
1: Eu acho que eu seria queimada por ser canhota.
0: Você seria queimada por um monte idiota que existe, né? Nossa,
1: sim, mano. Tipo, Não é nem legal, tipo... Não. Sei lá, ser queimado por ser ruivo. Ah, nossa, é porque eu sou estiloso, sou ruivo. Agora, por ser canhoto, você só toma no cu por ser canhoto. Ainda vai ser queimando.
0: Mano, como que canhoto abre a geladeira?
1: Bom, ele estende a mão, puxa a porta e abre a geladeira.
0: <risos> tu jura?
1: Mano, Mano, agora eu fiquei pensando, eu abro a geladeira, na verdade, como é um, uma ação simples que exige muito, pouco, muito pouca coordenação motora, às vezes eu abro com a mão direita mesmo.
0: Hum, mas não é estranho abrir com a mão esquerda?
1: É estranho, hum, eu abro com a mão direita, é. porque daí, tipo, você tá abrindo, mas você fica meio que pulado lado de fora, tá ligado? Você vai junto com a porta, <risos> o seu braço vai ficar na frente. Tipo.
0: <risos> Fisicamente não é uma, uma coisa muito boa.
1: Nossa, nem um pouco, cara Caralho É bem complicado Eu tava tentando aprender a fazer crochê hum. E é horrível Porque eu sou canhota E, e os bagulhos ficam tudo estranhos Eu fico vendo o tutorial, a pessoa fazendo de um jeito Aí eu tô fazendo exatamente o contrário Nossa, é muito ruim
0: Força de guerreira
2: Eu
0: do que estávamos falando?
1: Estávamos falando do digníssimo, do maravilhoso, do icônico. Freud. <risos> Fiz até uma pausa dramática, né?
0: É, bom, Freud, Freud foi aquele que fez. A ferida narcísica e usava cocaína, né?
1: Exatamente esse. E não contente apenas em usar cocaína. Ele mandava cocaína para sua namorada, Marta. E receitava para os seus pacientes.
0: Um presente desse, bicho.
1: Nossa, ele é muito nós com maconha, velho. Tipo, <risos> vou te mandar um beck. Vou te mandar um chazinho abençoado que vai deixar você, ó, feliz, produtiva. E vai render, hein? Vai render a sua reflexão com a vida, você vai ficar se sentindo assim muito bem.
0: <risos> é, isso me lembra de uma fala do Leandro Karnal, que na, nas aulas dele.
1: Aquela que ele fala coisas nada óbvias?
0: <risos> não, essa não foi dessa vez, das 1% das vezes.
1: Ah, é, ele tem umas que salvam, né?
0: Ué, aí ele falando das aulas dele na, acho que na unicamp, né, que ele dá aula.
1: Provavelmente.
0: Que os alunos descobriram que o Shakespeare usava maconha.
1: Porra, sério? É,
0: que encontraram vestígios de maconha no cachimbo, que o Shakespeare usava. Ah. Aí os alunos começaram a usar isso como desculpa. Aí o Carnal falou, olha, Shakespeare fumava, mas ele era Shakespeare. Se vocês fumam, vocês só são maconheiros.
1: <risos> Exatamente, né, cara? Tipo, Shakespeare, eu acho que ele fumava, ele falava, putz, vou escrever esse negócio aqui, estou inspirado. A gente só fica com a Arica e querendo ver vídeo de gatinho no YouTube.
0: <risos>
1: <risos> <risos>
0: <risos> né? Fica assistindo o Midnight negócio.
1: Nossa, pra caralho, velho. Nossa, é muito bom assistir Chapada aqui, né? Quer ver o que, que... Cara, assistir a viagem de Shihiro Chapada é muito bom.
0: Cara, eu tô, tô querendo ver esse filme mesmo.
1: Você nunca viu?
0: Não, tô na minha lista.
2: Under the influence of an older friend, and by my own effort, I discovered some important new facts about the unconscious and psychic night, the road of extinction, urgent, and so on.
1: E não podemos perder uma oportunidade também de falar mal de extrovertidos. Nossa, sim. Porque isso também é... Sabe aquela necessidade de você falar o tempo todo sobre coisas... Sobre tudo.
2: <risos>
1: e sobre os seus pensamentos, sobre as suas percepções, que geralmente são rasas, sobre a vida dos outros e sobre qualquer coisa que não é interessante. E eu tenho preconceito contra... Extrovertido e crente. São assim as duas <risos> classes que eu tenho preconceito. E realmente, é complicado.
0: É, eu não gosto.
1: Porém, tem uma outra questão. É. Pode falar que você fala.
0: Não, pode falar. Termina. Assassine.
1: Que nessa quarentena, o pessoal tá sendo essa pessoa, meio que todo mundo tá sendo essa pessoa que fala sobre superficialidades, porém, no Twitter.
0: Nossa, sim.
1: Cara, é uma passação de vergonha. Tem gente que sabe usar. Tem gente que passa umas <risos> vergonhas que, olha, você deve saber de quem eu tô falando.
0: <risos> Farpas.
1: Nossa, eu sou muito passiva-agressiva, né?
0: <risos> Imagina. <risos> é, eu não gosto de extrovertido porque geralmente são as pessoas que gostam de acordar cedo.
1: Nossa, sim. E acordam, tipo, felizes cedo. É,
0: cara, como que você acorda feliz, cara? Acordar uma merda.
1: Nossa, e primeiro que até a gente acordar e ter, assim, ligar o cérebro, o organismo voltar a funcionar, se precisa de algumas horas e uma xícara de café, pelo menos.
0: Né, no mínimo, né?
1: Umas horas em silêncio, talvez cinco horas, talvez alguns dias em silêncio.
0: <risos> e é engraçado, porque agora as pessoas estão sendo meio que forçadas a, a ficar em silêncio, né? Ela fica, por mais que sejam subvertidas, mas ainda tem, né, que ficar um tempo em casa, por mais que algumas pessoas não obedeçam isso, mas elas ainda ficam, né?
1: Sim, é o que tá sendo mais difícil, cara, e tem uma outra coisa até um pouco mais é, escancarada do que isso, que é o tipo de pessoa, cara, que não para um segundo <risos> pra não entrar em contato consigo mesmo, tipo, é, novamente falando os extrovertidos, né? pessoa que tá sempre em rolê, ou sempre achando o que fazer, trabalha o dia todo, chega em casa, toma um banho, sai, e tipo, rolê todo final de semana, sempre com os amigos, ou sempre fazendo alguma coisa, sempre resolvendo coisas, e eles estão tendo que ficar em casa. E mano, essa, esse movimento... De estar o tempo todo ocupado É um puta movimento de fuga Demais Então agora eles estão tendo que olhar Para as questões deles, entendeu? Uhum. Por isso também que tem muito relacionamento acabando Muitos casais que acho que vivi viviam Num relacionamento de fuga fudido Tiveram que conviver e parar E olhar para as próprias questões E para a questão do relacionamento para tudo isso E por isso que a gente tá vendo aí tanta coisa
0: Realmente, realmente
2: Outro uma nova ciência, a parte da psicologia, é new method of de tratamento
0: da Eu Acho legal falar da, da origem do nome da psicanálise, né? Da cura pela fala.
1: Sim, cara. Essa cura pela fala, na verdade, eu não sei até que ponto essa informação que eu tenho é verdadeira. A informação que eu, que eu tenho na minha cabeça. Mas, se eu não me engano... Você o Nietzsche... com ela? <risos> não, é porque tem um livro do Nietzsche que ele... Que não é do Nietzsche. Mas é sobre o Nietzsche. Ué. É o... Quando... Quando o Nietzsche chorou. Ah, sei. E ele tem alguns aspectos... É... Alguns fatos. E algumas coisas que são, tipo, ficção, romance. Tipo, é um puta romance que reúne alguns fatos. Uhum. Mas... É, essa história assim Da cura pela fala Eu sei que nesse livro vai falar que o Nietzsche vai, vai falar sobre isso Bem antes dele conhecer o Freud Olha só Mas eu não sei até que ponto isso é verdade Eu teria que me informar Pra não falar merda, sabe Enche o cu de literatura fictícia E vem falar merda <risos>
0: Não, mano eu já, já dizia um bruxo chamado Harry Potter <risos> Mas esse podcast não, não tem o objetivo de ser científica é só pra gente trocar uma ideia mesmo falar do que a gente sabe e do que a gente não sabe até porque a gente não é obrigado a saber de tudo né Realmente É Ótimo bom mas um <risos> Mas para quem tá se perguntando uh, o nome cura pela fala foi dada pela AnaO que foi a primeira paciente de Freud. Na verdade era do do Breuer, né? Só hum. que, que ele meio que não queria ser um comedor de casada. Aí, mentira, porque ela não era casada, mas a <risos> partir do comedor era verdade.
1: Ele não quis dar uma deu Jung? É,
0: então, né? Alguns discípulos do Freud meio que não resistiram, né? Mas então, aí. O Freud assumi, meio que assumiu né, a paciente. Era um caso de conversão histérica. E é, durante né, as conversas e tal, ela soltou esse, esse termo, o talking cure. Que ela nessa histeria ela vagava entre os idiomas. Eu acho que ela falava francês, inglês e alemão. E nessas divagações. Ela acabou falando do termo cura pela fala, que depois foi mudando e foi ser chamada de psicanálise.
1: Também tem essa coisa, que a Naó, na verdade, era um... como que chama mesmo, se assim, é, que eles faziam com as letras lá?
0: Pseudônimo?
1: Exatamente. Era um pseudônimo para Berta Papulen que era o nome verdadeiro dela, que foi revelado depois, bem depois. E era muito louco. <risos> a
0: família ficou puta.
1: Nossa, imagina, né? E é muito engraçado, porque ela era uma mulher extremamente culta, extremamente inteligente, falava várias línguas, entendia de filosofia, entendia muito dessas questões da psicologia, antes mesmo da psicologia existir e ser uma ciência, ela já entendia muito desses conceitos uhum. e ela era super, tipo, progressista, parece que ela tinha um clube feminista, alguma coisa assim. Uhum. E... Ela era uma mulher maravilhosa, é uma pena que não, não se fale tanto sobre ela. Falam muito mais sobre o caso dela, a patologia dela e os sintomas dela do que ela enquanto indivíduo. Que era muito mais maravilhosa que todos esses homens medianos aí.
0: <risos> ah, descansa, militante.
2: I had to pay Emily.
0: Bom, o que mais se fala de Freud?
1: Hum, e aí, vamos ver. Tem como ele descobriu o inconsciente, né? Um experimento com hipnose no começo da carreira dele, na verdade, quando ele ainda era um residente de medicina. Uhum. E ele. ele... Teve aulas com, o, acho que é o Breuer, né? Charcot, não é? Ah, é. Antes foi com Charcot. E aí ele é, usava a hipnose e através da hipnose ele começou a perceber que havia ali um, algo metafísico, algo além do, do que eles poderiam mensurar e além do que eles poderiam observar. E eles acessavam durante o transe hipnótico. E aí ele começou a perceber que tinha uma coisinha ali, né? Uma pequena coisinha que depois ele descobriu que não era tão pequena, assim.
0: Não é pequena, é uma coisa que não é. é o inconsciente... Eu, eu nunca entendi muito bem a diferença de inconsciente e do id, sabe? Mas tem uma, uma, uma diferença, eu acho.
1: Sim, é... O id, ele seria tudo aquilo que é inconsciente, mas não só inconsciente, né? Tipo, ele reside no inconsciente, é como se o... ele fosse um fenômeno. O id não é um fenômeno. Ele seria o que Uma instância? Pode ser. Uma instância que reside no inconsciente. O inconsciente vai muito além do id, mas é lá que o id vive. Uhum. É lá que ele se esconde.
0: <risos> é lá que o id paga aluguel.
1: Se pá, ele nem paga aluguel, porque o Ouid é porra louca, né, cara? Ele mora lá <risos> sem nem pedir licença.
0: O é MST.
1: <risos> exatamente, exatamente isso. Se tem alguém que representa o Ouid, é o Boulos. Não, <risos> Não é.
0: <risos> Ai.
1: Talvez o Ciro, o Ciro Gomes, o Ciro Gomes, ou se não, o Cid Gomes com a retroescavadeira é muito mais uma definição do Witch na sua forma pura.
0: O It é uma imagem, é o Cid Gomes com uma retroescavadeira.
1: O que dizer dessa, dessa atitude agressiva que eu passo pano pra caralho?
0: Ai, ai, esses esquerdistas.
1: Mas é, ainda falando do inconsciente, o Freud. Através, então, dessa, dessas sessões de hipnose, ele descobriu que havia fenômenos que estavam é, velados, né? Uhum. Por exemplo, uma, uma paciente histérica apresentava paralisia. Quando ela era hipnotizada, estava num estado de consciência alterado, e ela recebia uma indução para, por exemplo, se levantar e andar, isso acontecia. Então não havia uma explicação física E a medicina também não podia explicar O que estava acontecendo Não tinha um exame que mostrasse o porquê Dessa paralisia E era algo reversível através da indução Então ele começou a pensar Que isso só podia ter alguma causa Num local que não havia nome Que não havia Nenhum estudo sobre A partir daí ele começou a desenvolver a sua teoria né?
0: Bom o Freud, cara, ele separou em três instâncias. Eu gostei dessa palavra, eu vou usar ela, tá?
2: Uhum.
0: Que ele vai chamar de id, de superego e de ego. Vamos começar pelo id. Porque meu id tá mandando começar pelo id. Porque ele é bem narcisista. Né? Gostou Sim. da metáfora que eu fiz? Muito boa.
1: Adorei. Parabéns.
0: Bom, O Merece id... Merece um balão. Um balão. Cuidado que balão aí para pra outra coisa, tá?
2: Sério? Pra
0: Juro, quê? cara. Pra cheiro verde.
1: Ah, entendi. Ah, então merece mesmo um balão. <risos> Mas isso daí é uma coisa bem de <risos> behaviorista, né? Tipo, falou algo interessante. Toma um balão como um reforçador positivo. <risos> você vai ser condicionado a fazer esse tipo de coisa parabéns
0: assim. você acabou de gabaritar O comportamental
1: olha só eu eu gosto de falar sobre psicanálise mas isso não significa que eu não entenda de comportamental que eu não saiba condicionar uns rato
0: mas então a gente tá perdendo o foco e quase uma hora já.
1: Bom, você ia falar sobre as instâncias psíquicas.
0: Ah, sim, eu falei um pouco de ID, né? Sim. Basicamente o ID é aquela instância animalesca, sabe? E ela se movimenta. Sempre buscando satisfação, sempre buscando o princípio do prazer, que o Freud vai falar. Que é basicamente a gratificação mais fácil que você puder ter, o id vai nela, sabe? O que mais fácil você puder, mais fácil você conseguir, o id vai querer. Você deve estar se perguntando, mas por que, que a gente não vira uns animais e mata as pessoas... É por aí na rua e faz o que a gente bem entender, por causa da outra instância psíquica que vai ser ordenada pelo princípio da realidade, que é o ego e o superego o ego ele tem, ele é responsável por esse contato com a realidade, então aí vão ter várias definições do ego, mas Basicamente ele tenta mediar o superego e o id Porque enquanto o id está buscando o princípio do prazer Essas gratificações O superego ele, geralmente está ele indo contra isso E julgando muito, muitas questões de sociedade Questões morais, questões culturais que O que faz a gente não, não sair matando as pessoas Até porque está na lei Sabe? E a lei, ela pode ser uma das. Não seria uma personificação, porque o, o superego não é uma pessoa, né? Mas seria um exemplo claro de... do superego, as leis. Então, elas nos impedem, às vezes, de fazer uma... alguma coisa que pode causar dano a outra pessoa e tal. Eu não sei se ficou muito claro, mas na minha cabeça tá bem claro isso. <risos> Isso que é importante O mais
1: importante é sempre isso É <risos> Mas tá dando é. pra compreender
0: É clássico de um INTP Nossa,
2: pra caralho O que está acontecendo Não está terminando Esse nome é é, você
1: estava falando sobre o id, o superego e o ego.
0: Hum, sim. Então, basicamente são essas três instâncias que ficam ali em conflito na nossa mente. Então, e algumas pessoas vão. Vai predominar, acho que, é a força desse conflito em alguma das instâncias. Por exemplo, uma pessoa super obsessiva, pessoa que tem toque, é geralmente é o superego, né? Que fica, assim, super aflorado e super autoritário na, na cabeça da pessoa.
1: Sim. E, cara, tem, tem toda uma questão de como isso surge, né? Tipo, o Freud, ele vai falar, o Freud e alguns é, seguidores, eles vão falar que o id é o único que ele é inato. Você já nasce com isso. O id, ele é esse instinto animalesco, essa parte uhum. da gente que é é, puramente busca o prazer e a satisfação de todas as necessidades e as outras duas instâncias elas vão se formando com o tempo né? elas vão se formar a partir do, das nossas vivências o superego ego ele é a internalização de tudo aquilo que a gente ouve como regra, como tudo que é tido como certo e errado e todos os nãos que a gente ouve na vida, e o ego vai tentar mediar tudo isso ele vai tentar conciliar esses dois e viver nessa corda bamba, tentando seguir o, o super-ego sem negligenciar tanto as vontades do vídeo, porque senão o vídeo vai comer o cu dele <risos> É o complexo de Electra?
0: É o édipo invertido.
1: Hum, é verdade. Quer dizer, no caso ah,
0: seria com a sua mãe, né?
1: Então, o Everton... <risos> o que, que o eu Everton. quis <risos>
0: Complexo de Everton.
1: Complexo <risos> <risos> de Everton. Mano, a gente vai ter que desenvolver uma teoria ela de complexo de Everton.
0: Você ouviu meu quarto teste, uma produção independente.